0: 习主席，美国行，精彩纷呈，成果丰硕。今后，中
1: 国将更重视提高经济发展质量和效益，加快转变经济发展方式，调整经济结构，更加注重创新驱动，更加注重消费拉动，更加注重解决经济发展中存在的不平衡、不协调、不可持续的问题。使中国经济疯狂涅槃、浴火重生
0: ，保持强劲的发展动力。随行中国企业家与美国同行碰撞智慧，和国家领导人现场交流。中
1: 国的开放大门呐、啊，就像阿里巴巴这么开门一样，啊，开开了就关不上了
0: 。马泽华、鲁冠球、田富宁、孙丕恕、厉军，中国企业界的精英们。此次随行出访有什么收获？对创新开放有什么启发？对发展改革有什么谋划？经济之声重磅推出《随习主席到美国》，神天黄金时间滚动播出，敬请关注
2: 。与互联网明星企业家们相比，万象集团董事局主席鲁冠球显得朴实低调。但这次跟习主席访问美国，他代表中国企业家第一个发言。座谈会场外呢，被邀请合影最多的也是鲁冠球。万象第一
3: 批出口产品的市场就是美国，现在有一半的美国汽车在使用万象生产的零配件。万象拥有四十多家海外工厂，海外员工超过一万人。作为中国改革开放以来的第一代民营企业家，鲁冠球始终受到习近平主席的关注和关心。鲁冠球记得，三年前美国副总统拜登到北京参加中美企业家座谈会，会上习近平特意向拜登介绍了鲁冠球，说自己在浙江省工作期间就比较了解他
4: 。这次在西雅图中美企业家座谈会上，哈，您是第一个发言的中方企业，为什么您排到第一位
5: ？因为对方是美国通用的喜好，第一个发言，他提出的问题。让我们中国方电影他，听听他们的意见，这个产品能不能满足你们的要求？他们是好的，是吧？我们要加大合作。我们这是调查，你们放心，我们一定保证你们产品质量。我要求他们，中国的礼物也都给我们送
4: 。也是一个细节，出访当中呢，习主席第一句话说的是：“我学一下哈，说冠球呀、啊，你来了呀，您在这里有很多企业发展都很好，我们能够听出来，主席跟您的关系是非常近的。我如果
5: ”我鲁冠球在在全国有印象开始第一个接中央领导同志的时候，就是他爸爸。接军兄，他是两零零二年，他到我们这里来的时候，我就把他姐姐我的照片，我给他关系就拉进来，两零。一二年，巴顿到中国来的时候，在北京饭店开中美企业介绍单位，这个时候我就参加了。七书记怎么向巴顿介绍？这个卢广桥，我对他的情况比较了解，怎么怎么怎么怎么都讲了很多
4: 。您跟习主席打交道有这么多年，您对他的评价，您觉得有没有一些改变的
5: 出现？基本上一样。他到浙江来的时候，他非常严肃，不给你多讲的。但是非常负责。你给他讲的事，他都会给你答复。比方说我要搞汽车零部件基地，我要搞新能源车，他到调研的时候，他还要批示批下来了，办非常神真，对同志对人啊，他是非常真诚的
6: 。为什么会是第一个发言？鲁冠球在采访当中说：“因为对方第一个发言的是美国通用的 CEO， 他提出的问题要我们中国方面去应对他。”而万象集团正好是他们对应的企业，因此万象被确定为第一个发言。万象回应，通用要加大合作，一定要保证产品质量。同时，鲁冠球希望通用的中国业务
2: 多给万象。在聊起与习主席的交往时，鲁冠球是这样回忆的。他说：“我在全国有影响，开始第一个受中央领导同志接见的时候，就是他爸爸习仲勋。他到浙江来的时候， 2 0 0 2年，我就把习仲勋同志接见我的照片给他了，关系就拉近了
6: 。”谈到对习主席的印象，鲁冠球说：“他到浙江来的时候非常严肃，但是非常负责。比方说，我要搞汽车零部件基地，我要搞新能源城，他到调走的时候还是要批下来。”
0: 中央人民广播电台特别策划，随习主席斗美国。今后，中国将更重
1: 视提高经济发展质量和效益，加快转变经济发展方式，调整经济结构，更加注重创新驱动，更加注重消费拉动，更加注重解决经济发展中存在的不平衡、不协调、不可持续的问题，使中国经济疯狂涅槃、浴火重生，保持强劲的发展动力。中国的开放大门呐、啊，就像阿里巴巴这么开门一样，开开了就关不上了
0: 。马泽华、鲁冠球、田素宁、孙丕树、利军，中国企业界的精英们，此次随行出访有什么收获？对创新开放有什么启发？对发展改革有什么谋划？经济之声重磅推出。随习主席到美国，全天黄金时间滚动播出，敬请
2: 关注。说到鲁冠球，大家肯定都是非常熟悉了哈。其实，在七十年代末的时候，他就创建了万象。当时哈是一个生产农业机械的小作坊，然后呢发展成了中国第一个为美国通用汽车公司提供零部件的企业。去年的时候，万象集团的销售额就达到了六十八亿元。那么今年八月份，万象呢用二百八十万美元收购了美国汽车零部件制造商 UAI， 呃，这是一个有摘牌可能的纳斯达克的一个上市公司。那么虽然万象。集团今天还没有完全的股份化，仍然呢被称作是乡镇企业。但是万象集团事实上已经是一家民营企业了
6: 。嗯，其实鲁冠球这个名字哈，也有一些记者问他一个问题，说你叫冠球，那是不是说也有这样的一个志愿做的企业做的产品一定要誉冠全球？然后他听完以后就开心大笑，他说这名字是我爸给我起的，那个时候。我记忆当中，想当过这个家，当那个家，就没想过当企业家。后来办企业也是给逼上梁山的。呃，立栋之前采采访过万象集团
7: 。呃，我们这个一直关注这个民营企业的，鲁冠球还是非常熟悉的。嗯、也从他这个刚才讲到说，呃，他为什么走这个呃这个万象集团做了一个很早就开始走这个走出去嘛。实际上，他这个走出去也是说，我是在国内市场并没有找到太多的这个销路的时候，是市场倒逼我去要在。呃，全球找这个新的一些开发一些新的市场，嗯，所以说呃，这个万象啊、呃，万象集团也好，五冠球也好，确确实,实实是代表了中国的这个改革开放以来的民营经济发展的这样的一个标志，就是它确确实实是一个是标志性的企业，一个是标志性的人物，那么这二者呢，也给了他这个万象更多的持续创业的这样的一个形象，在外外界来看的话
6: 。嗯，而且他也曾经说过一个观点，他说每一个做汽车零配件的人，没有一个不想造出一台整车来。对
7: ，万向这个造车梦啊，这是很多年了，一直在提这个造车梦。确确实实，你说我是提供这个呃零配件的，我看到一个整车的话，把这个整车做一个产品。送到市场上是不是会更自豪一些呢？确实是他会有这样的一个梦想，而且呃，我们从这个万象最新的这个动态来看的话，他收购了美国的两家新能源的这样的一个呃汽车的一些公司啊，包括一些技术。那我觉得他做这个新能源汽车的这个圆他这个造车梦啊，是呃基本上是越来越近了。就是真正的等他这个呃梦的实现，我觉得是指日可待。
2: 嗯，呃，这次中美企业在这样的场合的一种交流、啊，哈，会对两国的企业未来合作带来哪些影响呢
7: ？我觉得更多的，因为我们从这次这个赴美的这个中国企业家来看的话，这些企业更多的它体现一个确确实实就是务实。为什么务实呢？所有的这些随团的企业。都和美国市场有着非常紧密的关系。你看，万象最早它是和通通用，它是给通用提供这个呃这个零配件的。呃，包括我们看到了很多，包括像那个呃这个里面有一家大的民营企业，像那个新奥集团，它也是做这个天然气能源这种呃这个能源的整个的运营商等等嘛。这些企业都是和美国当地的呃经济拉动当地就业，包括对于市场就是呃。促进两个市场的这个开发和开放，都是有很大的这样的一个联系的。这种企业，包括你看我们说的互联网企业里面呢，它太多了，很多都是和美国有的这样的非常啊、呃、紧密的这种经济的这种联动的这种关系。嗯、所以，我想这个对于双方的企业来说，都能够起的通过这样的一个交流、深度的交流，能够起到一个
6: 更好的一个拓展前景的一个机会。而且，我们发现这一次其实中美双方的对比，就专业度而言，总能找到一个匹配的。这<对>就是为什么大家问说万象的鲁冠球先生为什么第一个发言？他说，因为美方那边通用他们发言，而通用他们抛出的问题，在座的企业家当中，肯定我回答是最有发言权的。对，
7: 这就体现了一个是务实，第二个就是平等，就是说我们的这个诉求总是有一个非常平等的一个关系的。并不仅仅是说我们是去那边找市场或者找纯粹的找技术，因为我们有很大的市场，我们也有独特的一个技术路径啊等等的，这个我们的人才等等。我想这样的一个合作方式可能是呃对于两国来说，尤其对中国来说，这个经济健康成、呃、啊这个结构的更加的优化有更大的一个好处。
2: 嗯，所以我们说这次的这个中美的一个美国之行哈，呃，随访的这些企业，如果立东让你来分析的话，呈现一个什么样的特点呢
7: ？实际这里面啊，这个企业，你看所有的这些企业都是体量还是相对比较大的啊，嗯、有一些大的国有企业，有一些大的民营企业，但是这些企业都保持了一个非常呃鲜明的一个特点，就是虽然是个大企业，而且历史也都不短了，但是他们都保持了持续创业的精神，就是他们不断的在创新。不断的在找一些新的啊、呃、这个发展的一些市场，我觉得你看像万万象为例吧，他原来做配件，然后最早第一家的呃这个作为乡镇企业的上市的万象前朝，然后包括他这个又做这个新能源汽车，不断的在美国进行一些收购啊等等的，我觉得这就是说他持续的保持了，你看鲁冠球虽今年岁数非常。啊，已经不小了，但是他还是保持一个年轻人的对新生事物的这样的一个积极的接受的态度。嗯，我觉得这些企业，呃，其他的一些企业家都能够体现出这种
2: ，而且干劲十足<对>哈。你看我们的经济之声的特别的随习主席去出行，这个专门去采访他的时候，还是觉得他呃两眼闪闪发光哈，在表达的时候，<对>呃，但是如果我们再说的话，这次美国之行如果对于万象集团来说，有没有可能带来更多的机会，比如他的汽车之梦更近了
7: 一步？我觉得会带来更多。机会，因为他收购的这些，呃，刚才讲的收购两家企业，这两家美国的企业，那实际上如果说他要真正的实现他这个啊、呃、造车梦，然后让这个梦做的啊、呃、能够更加的辉煌，然后这个实现的更加的这个平稳顺利的话，我相信会有更多的需要有一些更多的一些呃资源的支持和配合，那包括一些呃收购机会。就是他去美国，然后和更多的企业家去一个交流的过程中，实际上我们发现很多的企业现在都是一些跨行业的这种拓展嘛。那不仅仅是说和它这个本身汽车行业的那行业外的一些 IT， 我们知道现在新做新能源汽车的有有很多支力量，很多股力量。智能汽车，<对>汽车
6: 厂商有互联网公司有，对，能源的这个背景的也有。传
7: 统汽车哎<对>、呃，这个零配件厂商也有，所以我想这个机会是能够拓展更多的一些这个收购或者说是市场开拓的一些机会。
6: 嗯，好，谢谢立栋带来的点评。
0: 习主席、美国行，精彩纷呈，成果工作，
1: 今后，中国将更重视提高经济发展质量和效益，加快转变经济发展方式，调整经济结构，更加注重创新驱动，更加注重消费拉动，更加注重解决经济发展中存在的不平衡、不协调、不可持续的问题，使中国经济凤凰涅槃
0: 、浴火重生，保持强劲的发展动力。随行中国企业家与美国同行碰撞智慧，和国家领导人现场交
1: 流。中国的开放大门呐、啊，就像阿里巴巴这么开门一样，啊，开开
0: 了就关不上了。马泽华、鲁冠球、田素宁、孙丕树、厉军，中国企业界的精英们，此次随行出访有什么收获？对创新开放有什么启发？对发展改革有什么谋划？经济之声重磅推出，《随习主席到美国》，神天黄金时间滚动播出，敬请关注。敬请关注。敬请关注
2: 。在美国摸爬滚打二十多年的鲁冠球，心里一直都有一个汽车梦。未来，万象的新能源汽车真的会梦想成真吗？鲁冠球又是如何打算和计划的呢？
3: 万象在美国市场摸爬滚打三十多年，建立了广泛的人脉，收购了二十多家美国企业。最著名的两次收购，一次是收购美国锂电池制造商 A 幺二三公司，另一次是收购美国新能源汽车企业菲斯克公司。鲁冠球一直有制造汽车的梦想，进入当今全球汽车制造最前沿的新能源汽车领域，是他最大的战略目标。在鲁冠球的规划中，他的新能源汽车之梦将扎根在中国和美国两个市场。
4: 这个 a 2三呢是您之前收购的美国锂电子电池的制造商，而这个 Fisker 它是一四年你们收购的一个美国电动车的企业。您这两步棋往这一摆，雄心壮志基本上都已经显现
5: 。为啥？是从九九年开始定下来，整个产业要往新能源方向发展。
4: 这个时间好像有点早，那个时候九九年可能对于普通大众而言，连新能源车是什么都不太知道。您为什么当时要把这个方向定位为新能源车呢
5: ？因为万祥里搞汽车零部件的已经有四十年，那么搞零部件的总想搞汽车，通过调查，这个、汽车里整个世界。已经超虚了，已经基本变德国啊，等大的公司啊，他们早已经就在搞电动汽车研究了。但是我们国内还没有起来，那么我们看到了，可能会有一个机会。所以这，在九九年定下电子、电子,电,子电控、电动汽车这个战略，作为我们万象，特别是鲁冠的扶持了，扶持了、扶持了，都是进去了，一进去了也么推不出。这个
4: 推不出来，是说您觉得我一定要做成这个事儿，还是说有一些大事推动您必须要搞这个事
5: 儿？因为我这个投资了，天天年年丢了下去。如果我没有另外的产业，没有传统、嗯、的产业，那肯定解决不了。我把另外赚来的钱不放到这里面去了，我投资越多嘛，这个推不出来。第二个呢，环保问题啊越来越重视，那么国家呢越来越支持了，所以那么着我的决心越来越大。
6: 鲁冠球说：“他的新能源梦开始于1999年。万象真正做汽车零部件有40年了。他说，做零件的总想搞汽车。调查研究之后呢，鲁冠球发现整个汽车世界产需已经基本平衡。德国一些大公司早已经在搞电动汽车的研究了，但是国内还没有起步。鲁冠球看到可能还有一个机会，所以99年就定下来电池、电机、电控、电动汽车这样的战略。”
2: 鲁冠球解释说：“我这个投资天天年年在投入下去，如果我没有另外的产业，没有传统产业，那肯定资金断了。我把另外赚来的钱都放在这里面去了，越投资越多嘛，最后退不下来。第二个呢，环保问题，特别是我们国家越来越支持，所以我们的决心越来越大。
6: ”对于收购，鲁冠球说：“我们第一步首先放在美国，生产、设计、规划都在美国，明年七月准备进入市场销售。”
2: 同时，鲁冠球在采访中也居安思危。他说：“这个行业有成功的，也有失败的。失败的主要原因是产品质量、成本不符合市场的需求。外向一定要吸取这个教训。我们的电池技术、电池人才、电池的起源都在美国，充电就要把电池搞精、搞专。汽车同样如此。
0: ”中央人民广播电台特别策划。随习主席斗美国。今后，中
1: 国将更重视提高经济发展质量和效益，加快转变经济发展方式，调整经济结构，更加注重创新驱动，更加注重消费拉动，更加注重解决经济发展中存在的不平衡、不协调、不可持续的问题，使中国经济凤凰涅槃、浴火重生，保持强劲的发展动力。中国的开放大门呐，就像阿里巴巴这么开门一样，开开了就关不上
0: 马泽华、鲁冠球、田素宁、孙丕恕、利军，中国企业界的精英们，此次随行出访有什么收获？对创新开放有什么启发？对发展改革有什么谋划？经济之声重磅推出，随习主席到美国。全天黄金时间滚动播出，敬请关注。
6: 好，欢迎回来，这里是直播中的经济之声天下公司。随习主席到美国，我们来说一说万象集团的 CEO 鲁冠球。他其实在接受采访的时候也说过，万象1999年的时候非常超前的就已经提出了新能源的战略，因为他可能说做汽油车，我跟现在已经很成熟的厂商没法比，新能源会不会是一个机会？所以也被很多媒体解读为说，是不是万象在战略上占得了先机？但是我们并没有看到产品。现在就实实在在的东西出来，所以说对新能源汽车这个竞争的先机，是我出现了一个产品，找到的投放市场呢，还是说我有一个想法把它释放出来
7: ？对，这个先机很重要，就是你的战略眼光是非常重要的。你可能是很早就看到了这个未来有这个市场，但是就像我们说的，你可能看到这个市场，你拿望望远镜你。看到了和你实际要走的这个过程是非常漫长的，这里面有几个因素，一个是市场的因素，再一个就是说产业产业政策环境，就是市场。首先，我们消费者能不能接受这个呃电动汽车，在当时的环境里，我们知道这个中国真正进入汽车社会是大概是在二0零二03年，就是非典之后，那个大量的这个汽车进入了普通家庭，但是那时候都还是一些传统的动力汽车啊，新能源汽车大家的接受程度，你看直到现在为止，接受程度。才是不不不断的在这个培育的过程，所以我想这个从万向对关键上这个变化，就是、市场的这个需求这个变化，实际上是一个比较漫长的一个过程。另外一个，你说从产业政策的角度来说，那对于国家对于这个新能源的这个真正的重视，也是近些年来才有的。那万向，我觉得这里面就是值得称道的，就是他很早就意识到了这个新能源汽车这个方向，但是呢，这个。我们说很多的人说这个，那万象是不是很早就定了这个呃政策？到现在，他并没有说一下子有完完整的一个呃整车出现啊，或者说呃，并没有目前没有看出来有和其他的企业有什么优势。明
6: 年夏天才可能会免税
7: 。但我觉得呢这里面有一个问题，就是所谓的厚积薄发，就是你有了这样的一个意识之后，那真正的市场培育起来之后，如果配有好的执行力，很好的一个资源的投入，我认为。他能够迅速的在这个市场已经发育起来之后，能够很快的抢到的一个先机，我觉得这是，这是他，毕竟他在他的这个员工啊，包括他的高管的思维中，对新能源汽车的理解和新接触到这个新能源汽车的这些厂商是不一样的。
2: 但是可能很多的这个消费者哈，还会有一些比如说质疑或者是负面的情绪。比如说，当出现了一辆新能源汽车是万象牌儿，在这、嗯、之前的几十年里，大家只知道它是做零部件的，嗯、甚至是很多的老百姓可能也不太知道它。它出、嗯、了这么一个牌的汽车，你比起北汽的电动车、特斯拉的电动车，或者是宝马、奥迪的电动车来说，它的品牌影响力会不会稍微弱了一些
6: ？呃
7: ，买汽车的人他实际上首先关注的是说，呃。这个汽车使用，它第一是安全，第二呢就是它使用的便捷度啊，等等。那如果说，呃，如果。买汽车的人实际上他会做一些功课的。如果发现这个汽车的厂商他是具有一个生产汽车的这样的一个呃经验，相关行业经验的话，我认为接受起来会比其他的行业的呃进入者要要更容易一些
2: 。嗯，所以在这个时间点上，大家这么的关注新能源车，而且也说放开了限购啊，这一系列的政策的风向哈、啊，还有环保的这个意识，肯定是机遇和挑战是并存的。嗯、
7: 对。机遇更大一些。哦、
2: 年过古稀的鲁冠球是否会在新能源汽车上栽跟头呢？面对可能的失败风险，鲁冠球的内心到底在思考什么
4: ？您现在七十多岁了啊，新能源汽车毕竟有着很大的风险，您害怕失败吗
5: ？有可能，所以我们把一个产业、把一个资金、把一个存在三三子给它分开了。新能源汽车我一定要搞下去。我搞不成，我生我儿子，儿子搞不成，我一个孙子，<笑>一定要搞下去，一定要搞成功
4: 。啊、您哪来的信心？绝对不让这个产品失败
5: 。啊，因为它确确实实是社会的需求。你看，这一次他们谈判的最大的坏是，哎、啊，企业问题、环保问题，这一个新能源这个产业，这个汽、这个、车，这个电子，是作为我们万象对社会的责任。
6: 鲁冠球在采访当中回应：“有失败的可能，所以我们把一个产业、把一个资金、把一个人才三三制给它分开。新能源汽车我一定要搞下去，我搞不成，我儿子搞，儿子搞不成，我还有孙子，一定要坚持下去，一定要成功。”
2: 这已经听出来有这个往下传承的意味了哈，呃，我们现在在说到的是，呃，今天我们听到的是随习主席到美国哈专访的嘉宾呢是万象集团的罗冠球，那么为大家再预告一下，明天的同一时间，天下公司将继续为您带来的是经济之声特别策划，随习主席到美国专访嘉宾是复星集团董事长郭广昌，明天见。